1: Wie rüstest du deine Personalabteilung für die Zukunft? Wie erreichst du die Generation Z? Kann dir ChatGPT tatsächlich dabei helfen? Antworten auf diese und weitere Fragen findest du auf dem TalentPro Expo Festival. Sei dabei am 28. und 29. Juni in München. Freu dich auf Insights von Branchenexperten und ein hochkarätiges Line-up. Du bist Personalleiter, Talentmanager oder Employee-Branding-Verantwortlicher? Dann lass dir das Event nicht entgehen und sich Sichere dir gleich ein Ticket zum Sonderpreis unter www.talentpro.de.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Entgelttransparenz. Erneut möchte man meinen, wir hatten ja schon in der einen oder anderen Folge kurz gefragt über den Gender Pay Gap gesprochen. Aber nun hat der Rat der Europäischen Union am 24. April die sogenannte Entgelttransparenz-Richtlinie final angenommen. Das Europäische Parlament hatte bereits vorher Ende März zugestimmt und die Richtlinie soll dem sogenannten Gender Pay Gap mit Transparenz entgegenwirken, denn noch immer erhalten Frauen hierzulande, aber eben auch europaweit, je nach Lesart, durchschnittlich mindestens 7% weniger Gehalt. Was tut sich nun auf europäischer Ebene, wollen wir einmal fragen, lieber Dr. Lelay, erläutern Sie doch ganz kurz den Gender Pay Gap und vor allem die Problematik bei der Bezifferung der Ungleichheit.
2: Ich denke, wir können hier wieder sagen, Europa macht Druck, beziehungsweise Europa gibt den Weg vor, also die Europäische Union und gerade auch bei diesem sehr, sehr, sehr wichtigen Thema. Gender Pay Gap. Interessanterweise ist das ja, wenn man historisch rückblickt, ein Thema, was die Europäische Union bzw. die Vorgängerorganisation schon ganz, ganz, ganz lange, seit Jahrzehnten beschäftigt. Also diese Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern. Und nach wie vor existiert ja der Gender Pay Gap oder die Entgeltzahlungslücke, wie man ja manchmal auch im Deutschen das sagt. Also Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer in der Europäischen Union. Und das kann man dann in verschiedenen Dingen, in verschiedenen Ausprägungen natürlich sehen. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal nach Deutschland, und Österreich äh, guckt, da ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap in den Jahren äh, 2014 und 2015 im Jahr äh, ungefähr im Durchschnitt 22 Prozent gewesen. Der ging dann auch mal ein bisschen zurück auf 19 Prozent. Ähm, aber letztendlich ist es doch wohl so, äh, dass man auch wie vor auch sagen kann, also das Jahr 2022, dass in Deutschland Frauen pro Stunde durchschnittlich ca. 18 Prozent weniger verdienen als äh, Männer. Und und ähm, wenn man das mal mit einem Eurobetrag hinterlegt, dann sagt man beim Statistischen Bundesamt, Frauen erhielten durchschnittlich 20,05 Euro und damit einen um 4,31 Euro geringeren Bruttostundenverdienst als Männer. Männer verdienen 24,36 Euro, so sagt es uns das Statistische Bundesamt. Ich denke, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, ähm, dass der ähm, sogenannte bereinigte Gender Pay Gap äh, ja wesentlich aussagekräftiger ist. Denn der stellt ja ab zwischen den, den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern, individuellen und betriebsbezogenen Merkmalen. Und das ist etwas, was eben auch tatsächlich nicht so in Anführungszeichen über den Kamm manchmal geschoren ist, sondern tatsächlich sich auf die einzelnen Situationen bezieht. Und da gibt es auch einen Rückgang, aber der Gender Pay Gap, ob bereinigt oder unbereinigt, er ist da und ich denke, es ist wichtig, dass er beseitigt wird.
0: Und wir würden natürlich nicht darüber reden, wenn wir nicht wüssten, dass das Tatsache ist. Insofern stellt sich die Frage, wie kann hier Transparenz zur Problemlösung beitragen?
2: Ich denke, Transparenz ist ja immer gut und auch in vielen Lebensbereichen wichtig und richtig, nicht in allen, aber doch in ganz, ganz vielen, fast allen auch im Arbeitsleben. Und interessanterweise ist es so, obwohl das Thema nun schon Jahre, Jahrzehnte in der Diskussion ist, ist es aber wohl auch so, dass vielen Frauen, in vielen Fällen Frauen gar nicht bewusst ist, dass es ein Gender Pay Gap in dem Unternehmen gibt, wo sie arbeiten oder wie groß der ist, wenn es ihn gibt. Und da sagt man aus meiner Sicht auch absolut nachvollziehbar, wenn hier größere Transparenz geschaffen wird, dann schärft man das Problem Problembewusstsein. Also die Grauzone oder manchmal kann man ja auch fast sagen die Dunkelziffer, die wird zurückgedrängt, im besten Fall sogar beseitigt durch Transparenz.
0: Welche Regelungen sind bei uns national getroffen worden und die spannende Frage dahinter natürlich, greifen diese Instrumente, die dort geschaffen wurden?
2: Ich denke, und darüber ist man sich wohl auch einig, die einen bestätigen es einfach durch Schweigen und die anderen bestätigen es dadurch, dass sie darauf hinweisen, ja, es gibt ja eine gesetzliche Regelung bei uns in Deutschland, interessanterweise auch hier war Deutschland Vorreiter äh, mit dem Geldtransparenzgesetz, was ja nun schon seit einigen Jahren bei uns äh, gilt, aber da wie ich gerade ja auch schon versuchte anzudeuten, ist wohl die allgemeine Meinung, entweder durch Schweigen oder durch wirkliches darauf hinweisen, so, dass die Regelung in dem Sinne nicht greift, dass sie wirklich zur Beseitigung oder Sichtbaren, Zurück, das sichtbaren Zurückdrängen des Gender-Pay-Gaps beigetragen hätte. Ja, das Entgelttransparenzgesetz hat da verschiedene Regelungen vorgesehen und wie der Name sagt, trifft es ja auch, zielt es in die gleiche Richtung, also die Transparenz, die Vergütungsstruktur transparent zu machen. Aber ich denke, man kann sagen, die den Gender-Pay-Gap hat das Gesetz bei uns in Deutschland hier nicht geschlossen.
0: Und um ein umfassendes Bild natürlich zu bekommen, wollen wir auch nochmal ganz kurz auf die Rechtsprechung gucken, wobei ich hier auch gerne nochmal verweisen würde auf eine Podcast-Folge. Ich glaube, sie ist im Dezember ungefähr ausgestrahlt worden. Da ging es um ein BAG-Urteil vom 16.02.2023. Insofern kann sie natürlich nicht im Dezember ausgestrahlt worden sein, sondern sie muss dann vermutlich im März irgendwann erschienen sein. Aber was sagt die hiesige Rechtsprechung eigentlich zu dem Thema?
2: Die hiesige Rechtsprechung des BAG und ganz richtig, ja, gerade wie Sie sagen, das letzte Urteil war ja vom 16.2. diesen Jahres, aber auch vorher gab es schon einige Urteile, hat sich doch sehr zurückhaltend an die Sache rangetastet. Das ist ja auch so ein bisschen der ähm, Punkt gewesen, wo man gesagt hat, naja, was hat denn das Entgelttransparenzgesetz dann überhaupt gebracht? Also ein ganzes Gesetz, was aber im Ergebnis sich gar nicht so richtig in den aktuellen Judizen ausgewirkt hat. Aber es gibt eben diese Entscheidung vom 16.2. Jahres, wo das BAG sagt, und das ist im Grunde genommen eine völlige Selbstverständlichkeit, das BAG sagt also, dass eine Frau Anspruch auf gleiches Entgelt für die gleiche oder gleichwertige Arbeit hat. Also absolute Selbstverständlichkeit. Aber eben auch dann, und da kam es ein bisschen auch zu dem Aufreger, wenn männlichen Kollegen ein höheres Entgelt gezahlt wird und die Arbeitgeberin das damit begründet, dass gesagt wird, naja, das ist eben besser da verhandelt worden und hier ähm, hat das BAG schon ganz schön Flöcke eingeschlagen es sagt nämlich einmal die rückständige Vergütung die muss gezahlt werden das leiten die jetzt ab Entgelttransparenzgesetz aus dem Paragraphen 3 Absatz 1 und 7 Entgelttransparenzgesetz die arbeiten mit einer Vermutungswirkung die wir aus dem AGG kennen nämlich dem 22 AGG also Arbeitgeberin muss beweisen dass keine Ungleichbehandlung Schrägstrich Diskriminierung vorliegt grundsätzlich und und das ist jetzt sozusagen das Sahnehäubchen in diesem Fall gewesen. BAG hat auch gesagt, es muss ein Schadenersatz gezahlt werden, 2000 Euro nach §15 Absatz 2 AGG, wegen einer Diskriminierung hier, Ungleichbehandlung, ungerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts.
0: Ja, soviel zum Status quo, also zum Stand der Dinge jetzt, aber welchen Werdegang hat nun die neue EU-Richtlinie, wie kommt sie zustande? Die
2: EU-Richtlinie kommt äh, zustande, wie das ja üblich ist, in Europa in einem für äh, manche Beobachter ja doch etwas langwierigen Verfahren. Äh, das ist aber natürlich auch dem geschuldet, dass die Europäische Union eine recht komplizierte Institution ist. Verschiedene Institutionen arbeiten da zusammen, kooperieren, auch teilweise stehen sie auch in einem Wettbewerb miteinander. Über die Richtlinie selber ist ungefähr zwei Jahre jetzt äh, verhandelt worden und ähm, im März 2020. 2021 hatte die Kommission schon den Vorschlag einer Richtlinie. Da hieß es damals zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit vorgelegt. Und das Europäische Parlament hat jetzt am 30.03.2023 zugestimmt. Und dann wird man jetzt dem weiteren Prozess wohl so entgegensehen, dass bis Juni 2026 die EU-Staaten die Richtlinie in die nationalen Rechtsordnungen überführen müssen und da wird man dann eben schauen, was muss in Deutschland getan werden.
0: Ja, und was sieht die Richtlinie eigentlich vor? Inwiefern unterscheidet sie sich von den Regelungen, die wir in Deutschland haben, was wir ja gerade skizziert haben?
2: Ich denke, hier kann man sich darauf beziehen und kann sagen, naja, ein bisschen Vorarbeit hat Deutschland geleistet. Stichwort das Entgelttransparenzgesetz gilt ja nun schon seit einigen Jahren. Allerdings wartet die Europäische Union hier, und das ist ja auch richtig und wichtig, mit einigen neuen Features auf. Also ich greife einfach mal so ein paar Elemente raus. Also zum Beispiel sollen Arbeitgeber in der Stellenausschreibung und im Vorstellungsgespräch Informationen über das Einstiegsentgelt oder die Spanne des Einstiegsentgelts bereitstellen müssen. Dazu gibt es einen Auskunftsanspruch, der dann für die Arbeitnehmer-Bewerber in Frage kommt. Und dann gibt es auch, und das ist ja dem deutschen Recht auch überhaupt nicht fremd, eine Beweislastumkehr dahingehend, dass Arbeitgeberin beweisen muss, dass keine Diskriminierung in Bezug auf das Entgelt vorliegt. Und dann, das ist ja etwas, was man in der Europäischen Union jetzt immer häufiger sieht, sollen auch für Verstöße, die entsprechenden Sanktionen natürlich vorgesehen werden und hier denke ich, gibt es eben einen ganzen Strauß von Dingen, die da eine Rolle spielen werden, auch eben in Abgrenzung zum bestehenden, bei uns bestehenden Entgelttransparenzgesetz. Also da wird man sicherlich in Deutschland auch noch ein bisschen mehr in Anführungszeichen die Hausaufgaben machen müssen.
0: Ja, da war ja schon einiges dabei. Dann ähm, schließt sich natürlich die Frage an, welche Kritik muss ich die Richtlinie gefallen lassen und aus welcher Richtung kommt sie besonders laut?
2: Ja, man kann sich das ja fast schon vorstellen, woher das kommt und das ist ja auch letztendlich so, das muss man finde ich auch objektiv anerkennen, das wird zu größerem Aufwand, Umsetzungsaufwand in den Unternehmen führen. Da werden dann manchmal diese bösen Begriffe benutzt wie Demokratiemonster, die geschaffen werden und so weiter und so weiter. Ob das alles so schlimm werden wird, ist ja noch die Frage. Fakt ist natürlich, dass das Ganze umgesetzt werden muss in den Betrieben und Unternehmen und das bindet Managementkapazitäten. Ja, richtig. Man muss sich dann aber immer umgekehrt auch die Frage stellen, wie will man das sonst erreichen, das Ziel.
0: Und wenn ich mir das Ganze so durchlese oder anschaue, die Berichterstattung dazu lese, dann gibt es für mich eigentlich den Kernkonflikt mit dem Datenschutzrecht. Inwiefern sind die Vorgaben bei den Transparenzregelungen oder inwiefern stehen die mit diesem in Konflikt?
2: Ja, ich denke, die stehen mit dem Datenschutzrecht erstmal ja in Konflikt. Das wird man aber lösen können. Sie stehen aber, denke ich, auch mit einer... Kultur einer Kultur des Arbeitsverhältnisses in Konflikt, was die vielleicht etwas altertümlich anmutet. Wir haben das ja auch hier im Podcast schon in anderen Bereichen mal beleuchtet. Es gibt ja diesen, diese Bewegung des Pay Transparency, das ist ja sogar ein globales Phänomen, wo eben gesagt wird, es muss viel mehr Transparenz geschaffen werden bei Vergütungsstrukturen und auch schon auch im Beginn des Arbeitsverhältnisses. Das ist etwas, was so in Deutschland keine ausgeprägte Tradition hat. Im Gegenteil. Man hat ja hier eher die Tradition bei uns, dass eine große Geheimniskrämerei um den Verdienst gemacht wird. Es gibt ja zum Beispiel auch die berühmten arbeitsvertraglichen Verschwiegenheitsklauseln, die sich teilweise insbesondere auf sowas beziehen wie das Entgelt. Die sollen dann übrigens natürlich ja verboten sein. Und allgemein datenschutzrechtlich wird man sich sicherlich immer darauf berufen können, dass das Entgelt, die Entgeltrichtlinie oder die neue Richtlinie und dann vielleicht das reformierte, angepasste Entgelttransparenzgesetz eine gesetzliche Verpflichtung sind es Artikel 6 Absatz 1 ähm, Liter C der DSGVO sein wird. Das heißt also, hier hat man eine rechtliche Verpflichtung, der man nachkommen muss. Das heißt also, hier wird man sich dann auch nicht auf den Datenschutz berufen können. Das wäre ja auch absurd.
0: Sie hatten die Zahl 2026 in den Raum gestellt und dann schluckte ich auch schon ein wenig, das ist ja wirklich noch eine Weile hin, aber wann ist mit dem Inkrafttreten zu rechnen? Also Sie hatten sich ja bezogen auf das rechtliche Überführen in das nationale Recht und haben 2026 in den Raum gestellt. Wie geht's da jetzt konkret weiter?
2: Ganz konkret weiter wird es im Gesetzgebungsprozess der EU so gehen, dass nach der Annahme durch den Rat am 24.04.2023 die Richtlinie 20 Tage danach in Kraft tritt. Da bezieht man sich dann immer auf die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. Und dann beginnt die Umsetzungsfrist, also dann beginnt die Frist für die Mitgliedstaaten, die Richtlinie in nationales Recht zu überführen. Und ja, da wird es meiner Meinung nach eben zu Änderungen-Anpassungen an unser bestehendes Entgelttransparenzgesetz kommen, beziehungsweise das Gesetz wird angepasst an die neuen
0: Vorgaben der Richtlinie. Das klingt nach sehr viel Zeit. Gibt es jetzt schon Hausaufgaben für Arbeitgeber? Ich
2: denke, man kann ja nie zu früh anfangen. Ich muss da immer wieder, Herr Krabbel, daran denken und das war ja teilweise echt ein Schockerlebnis in einem etwas anderen Zusammenhang, aber letztendlich auch europäischen Zusammenhang, als die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO dann in Kraft trat und überall galt. Da gab es so viele Unternehmen, die auch hier zu uns gekommen sind in der Beratung und gesagt haben, Mann, was kann dann sein? Auf einmal ist das hier und jetzt müssen wir sofort alles umsetzen. Das geht ja gar nicht mehr. Und Man muss dann immer wieder darauf hindeuten und sagen, ja, es ist aber doch einige Jahre schon im Schwange gewesen. Das heißt also, jetzt sollte man damit anfangen, insbesondere dann, wenn man das Entgelttransparenzgesetz bisher noch nicht so in Anführungszeichen ernst genommen hat. Das haben natürlich hier unsere Hörerinnen und Hörer nicht getan. Aber es soll ja Unternehmen geben, die das getan haben. Sollte man jetzt damit anfangen, denn die Anforderungen werden ja schwieriger werden bzw. schärfer werden und die Umsetzungszeit sollte man jetzt nutzen und nicht auf das berühmte 5 vor 12 oder 5 nach 12 Strategie setzen.
0: Sehr schön, also gibt es jetzt noch genug Zeit. Ähm, die letzte Frage bezieht sich so ein bisschen wieder, würde ich sagen, auf die Personalpraxis. Gibt es denn auf dem heutigen Arbeitnehmermarkt, so kann man ihn ja bezeichnen, also in Zeiten des Fachkräftemangels, überhaupt die Möglichkeit, sich diesem Thema zu verschließen? Oder anders gefragt, sollten Arbeitgeber vielleicht sogar viel weitergehen in Sachen Transparenz, um einen Vorteil beim War for Talents zu erlangen?
2: Die Frage, Herr Krabe, gefällt mir richtig gut. Ich finde die nämlich ist absolut richtig, was Sie damit sagen. Manchmal ist es mir sogar, kommt es mir so vor, dass ich mich frage, wie kann das überhaupt noch umgekehrt sein? Denn ganz richtig, was Sie sagen, diese Transparenz, Stichwort Pay Transparency, da gibt es ja auch Videos online dazu, also Dutzende von Videos, wo das in einer ganz locker lockerflockigen Weise rübergebracht wird, wo die Leute danach gefragt werden, auf der Straße sogar. Also das ist doch ein Thema, was insbesondere natürlich in dem War for Talents eine riesengroße Rolle spielt, Transparenz, Offenheit, auch eben die äh, geschlechtliche Gleichbehandlung oder das berühmte Gender Equality. Das sind auch Dinge, mit denen eine Arbeitgeberin punkten kann auf dem Bewerber, auf dem Arbeitsmarkt, mit solchen solchen Sachen, solchen Funden sollte man meiner Meinung nach wuchern. Es wird immer wieder natürlich als Schattenseite oder mögliche Schattenseite ins Feld geführt. Da gäbe es dann eventuell Betriebsschwierigkeiten oder Unfrieden im Betrieb, Eifersüchteleien und so weiter und so weiter. Aber auch das ist ja eine Frage der Unternehmenskultur. Also wie wird das angenommen und wie wird das auch konsequent umgesetzt und auch vorgelebt? Und dann ist es meiner Meinung nach ein absoluter Vorteil und ein Fund mit mit dem man als Arbeitgeberin wuchern kann in diesem
0: ganz, ganz engen Arbeitsmarkt. Diesen Unfrieden gibt es ja auch nur, wenn es einen Grund dafür gibt. Und diesen Grund abzuschaffen, das wäre ja dann quasi das Ziel des Ganzen. Und letztlich, aus meiner Sicht, ist es auch relativ egal, wie man zu dem Thema steht. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich, wie Sie es auch sagen, eine Notwendigkeit geworden in Zeiten des Fachkräftemangels, richtig?
2: Absolut, es ist eine Notwendigkeit geworden. Die Unternehmen, die das erkennen und das auch positiv in ihre Unternehmenskultur integriert haben, schon, die tun sich jetzt natürlich viel, viel leichter. Und die anderen, die müssen jetzt das in Anführungszeichen schnell, lernen, um eben nicht Nachteile zu erleiden. Und absolut auch richtig, Herr Krabel, was Sie sagen, das Problem kommt ja nicht durch die Transparenz, sondern das Problem kommt ja durch die Ungleichbehandlung, die man abschaffen soll und muss.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.